0: Då har det äntligen bit dags för mig, Stefan Undan, report på Breakit och säga välkommen till Breakits podcast. Mitt emot mig här på poddinspelningsstudien, så har jag ingen mindre än, vem då? Mattin, no. är lite förkyldig idag om man får knälla? Nej, det får man inte. Jag har lärt mig det. podd får man aldrig gnälla om man mår är, är man sjuk, vare sig psykiskt eller fysiskt. Man ska bara vara glad och pigg där. Äh, kanske psykiskt går det lite bättre för det, det klickar bättre. <laughs> Nej, men det är inte alls syn om mig. Alla är ju försäljda. Ja, det är mycket och mycket sjukdomar nu. Men du, vi ska snart prata mer. men jag börjar med det viktigaste. Och det är rätt att vi har med oss vår huvudsponsor Swedbank. Swedbank som vi gör en massa spännande saker med under hela 2023. Och en grej som jag skulle vilja lyfta speciellt den veckan är podden som jag gjort tillsammans med Swedbanks expert Sofia Wallen här under hösten. Sofia guidar mig som entreprenör i den, får man säga, djungeln av olika utmaningar det finns när man ska företag. Den här poddserien är då i tre avsnitt och vi lyfter ämnen som hur man ska få fart på tillväxten. Vem vill inte för göra det? Och som jag nästan tycker är ännu mer intressant att titta på kassaflödet och se hur man kan maximera det. Och sen slutligen hur man, hur man måste tänka på vid en eventuell exit. Jag personligen lärde mig extremt mycket av Sofia och har du till äventyrs inte lyssnat in den här podden så tycker jag verkligen att ska göra det. Och det är väldigt enkelt. Den ligger i den här fiden som du lyssnar på den här podden som du lyssnar på just nu. Och gör det, men lyssna först klart på oss. Det är mycket att lyssna här nu, men gör det i alla fall. Och jag tackar därmed Svedbank för att ni är med och sponsrar vår podd. Och vänder mig på nytt till Martin Hähner. Vi kör igång direkt, va? Veckans möte är ju ja, en men avdelning, så ska vi ha veckans snackis och sen som vanligt avslutar vi med veckans köp på sälj. Så gör vi. Vi pratar ingenting om det som har hänt de sista minuterna. Jag hade en del att tänka, som jag tänkte på, men vi tar det senare. Jag tror det kommer komma naturligt i podden. Du har ett möte. Ja. Med, Vem har du träffat? Jag har träffat Jimmy
1: Stenson och Nils Henock. De är två energinördar som driver solenergibolaget GoSol. GoSol?
0: Är så, de är inte i Göteborg?
1: Nej, <laughs> de är inte det. Men det passar rätt bra. Det, är, det ligger rätt bra i munnen på en skåning också. Men... Mm. Eh, och det är faktiskt okej okay att jag kallar dem energinördar för de, de brinner verkligen för sitt bolag. De har en passion för just det här energifrågor och då särskilt solpaneler. Hur man nu kan ha det. Men de har det. Nu kan man säga om man vill veta mer om det, deras det om bolaget som de grundade och den förestående noteringen på Spotlight så kan man gå in och läsa på breakout.se. Vi ska ju koncentrera oss på själva mötet här. Mm. För det, det väckte en del frågor och tankar hos mig. Nu är det. Jag sätter ut en liten varningsträngel för att det här blir journalistiskt navel-skåderi. Men samtidigt kanske det kan intressera några lyssnare att komma lite bakom Det tror Alla lyssnare det brukar, det
0: brukar ju få responsen. Man vill ju hålla mycket bakom kulisserna, så kör! Nej, men så här. Jag, jag trivs på Break ja, skönt. <laughs> ja. Nej, men En anledning det är att jag träffar entreprenörer som
1: inte är så mediatränade Då blir det mycket mer levande. De svarar uppriktigt på alla frågor. Det, det kan också ge bra rubriker. Tidigare i karriären då har jag intervjuat storbolags-vd på börsen och det är lite som att slå huvudet i väggen flera gånger om Man mm. kommer ingenstans med dem De har sitt message track, de är jättetränade De är svåra att få hål på så att säga. Men det finns en annan sida av det här myntet också Att träffa lite media människor eh, Som är trevligt Men den sidan visar sig när jag åkte ut och träffade Gus Sol Ut i ett industriområde i Härgårdsten En kombination av deras passion som jag berättade om min nyfikenhet på om och deras bolag och sen deras ovana att paketera in sin story. Det gjorde att vi satt där och pratade i nästan två timmar. Mhm. Mm och då blir det väldigt, väldigt mycket material som man måste koka ner då till en artikel. Från
0: delar i blir man lite så tveksam. Ja. Det är värt,
1: var det värt det? Jag förstår det. <laughs> och det är en av mina poänger. För jag, alltså bara för att ge exempel. Jag lyssnar på det här bandet och det inleds med att jag började då fråga på hur, hur de kom fram till att de skulle starta eget. Och jag tror vi pratade nästan en halvtimme om det. Och sen i den slutliga versionen, det blir ju liksom två, tre stycke som man måste filtrera ner det till. Mm. Men det tar väldigt mycket tid. Eh, man ska välja vinkel, ton, längd, hur mycket ska jag få med. Det här är ju inte världens Break bolag heller liksom, Så att man får ju ändå anpassa låt,
0: låt nästan som att de skulle betala dig för att du var där liksom, För du gör ju någon form av eh, paketering åt dem Som de kan använda framöver Ja, precis, men då hade det inte varit journalistik Då hade det varit något annat Nej, men jag menar det, men i ja. de smarta Och de är säkert smarta som man inte gör, Så utnyttjar de det här liksom Och får få en tydligare pitch, tack vare dig Ja, men de, de kommer ju bli mer rutinerade Att prata om det
1: här Och, och förstå vad som går hem och så vidare eh, Så det kommer säkert vara Men när jag satt där och jobbade Så fick mm. jag egentligen den känslan herregud, så du Stefan som ägare borde sätta stopp för det här eller någon annan chef. För att det lite för... Alltså, man kan känna den här stressen att det blir lite för många timmar i förhållande till hur viktigt det är, hur många läsare det här kommer
0: men jag, kan, jag, kan, jag kan relatera väldigt mycket till det här, och så här för jag, jag har ju jag har varit ännu styr, större syndare jag har ju ägnat ju tre veckor till en kartläggning här, jag tror att det är lite ordvinklat det såg bra ut i en så men minst en vecka, och en halv kanske, Och då återkartlärde jag alla i Göteborgs text igen, och jag känner en känslan där det kanske inte riktigt, men just att man går in i ett arbete och tycker det är så himla intressant och roligt liksom, och så bara gräver man mer och mer och, mer, och så öppnar man mer och mer liksom, luckor och hittar mer och mer Precis. så det, ibland Nej. måste man unna sig det, tycker jag ändå. Ja, men det, det, det,
1: ty jag kommer faktiskt till det ja. Men man kan då, första fråga är ju en relevant fråga Varför åkte du ut där överhuvudtaget Om det nu inte är corebreaket Men det var, det var, jag var lite nyfiken på solenergibranschen Den har ganska dåligt rykte Eller tycker du inte det man hör om stora förluster och... Ja
0: precis, det stack iväg väldigt. Ett tag är en glödhet tycker jag När du var den här energikrisen då. Men, sen men precis, det... men det lockade ju till sig också En del
1: aktörer som kanske inte var Riktigt seriösa så det har kommit lite dåliga vibbar därifrån, kände mm. jag. Men sen tyckte jag de här verkar väldigt genuina. Och dessutom var Gunther Mård och Peter Lindell... Tunga investerare. Precis, alltså Peter Lindell är ju, Han brukar väl titulera som en av grundarna till Unibet, men han var väl... Tidigt in där ja, i alla fall. tidigt
0: in. med en av våra stora investerare, Staffan Persson. Han är ju en, en han är miljardär och en, av, en riktigt duktig tech Ja, men han går ut inte in i vad som helst heller. Verkligen inte. Så då, då börjar bli nyfiken. Han, han håller ju pengarna. Exakt. Och det, vad är det som gör det så speciellt ja. med det här
1: biologet? Och det var därför jag stack ut. Men här kommer min slutpoäng. Ja. Så alltså jag kom fram till efter att jag hade tänkt och skrivit en, en helt okej okay artikel i alla fall. Alltså, du som ägare bör inte sätta stopp för det här eller chefet. Vi måste. Vi, vi kan inte bara häcka på redaktionen. Skriva snabba alltså som kommer och går lika snabbt som, som de produceras. Utan vi måste ut och röra oss. Komma ut i industriområdet i Högostad. Dricka deras kaffe. Ställa frågor dit om datten. Om värdet. Och sen så börjar man prata om annat. Sen pratar de någon annan människa. och De kanske nämner någonting. Liknande, någon finansieringslösning som har dykt upp och så vidare. Mm. Och då får man nya tankar
0: kring nya knäck som ska göras. Så det är ju en investering i tid. Jag håller helt, med dig, håller helt med dig. En sak jag måste fråga, var det Västberg eller Hägersten? Du, alltså gamla nära
1: telefonplan. Ja, ah, där alltså. var det också. Okay. Minna Är det det? Ah,
0: ja, jag bor ju inte långt därifrån, absolut. Ja vägen <hägersteinsvägen> var det, så det var viktigt, ja,
1: precis. Jag har faktiskt också häckat där någon gång I min början På min Stockholms bostadskarriär Ja, fattar ja, nu, Det var mina tankar efter det här mötet Jag vet inte om det här var något Försvarstal från, från En seniorreporter som befarar Att AI-tekniken kommer ersätta mig. Men det är, jag tror det är viktigt Att vi är ute och rör oss, träffar de här kan inte bara titta på vad som läses för stunden och så vidare. Det var egentligen det jag ville komma till. Och så måste jag säga det här var ingen kritik mot de här entreprenörerna. För de bjöd sig väldigt mycket på sig själv och var väldigt trevliga att prata med.
0: Bra, men du jag för att liksom kontrastera det så har jag en väldigt eh, vad ska man säga, kapitaleffektiv spaning eller möte den här veckan. Jag träffade, eh, jag menar du var ute och tog eh, pendeln ut, långt ute ut i de, de södra förorten. Mm. Eh, jag gick eh, tre minuter från kontoret och blev bjuden på lunch, inga kostnader, utav eh, Sara Seray som är eh, grundare till Wellibites så jag skulle ändå äta, jag pratade med henne och fick material så jag nu kan berätta om det i podden. nu. är bra kostnadseffektivt. <laughs> och jag fick också mutgodis på en sån sak, jag fick godis av henne. Jag är ju själv en riktig gris och Sara berättade att hon ska fokusera mer på mig. Det är ju, alltså, hennes godis är ju sån här nyttigt godis. Typ. Var det därför hon ville träffa dig? För hon vet att du är... Ja, det är Till och med håll Du är on-brand. Det är möjligt men det känns lite ineffektivt för ändå går att gå och träffa varje, varje potentiellt ny kund. Ja, men, men du är genomsnittet av ja. det. Ja, jag jag står ju och pratar om det nu. Så det blir ju, nu får vi verkligen väja på sin mm. investering. Nej, men De har ju växt på fort. Och, och, men det som jag tyckte var intressant som hon sa, det var en liten, liten in, in, konjunkturindikator ändå. Hon, de har ju växt väldigt fort. Typ dubblat omsättningen några år på Akron. Men nu verkar det som att deras omsättning stoppar upp. Och de kommer ligga på ungefär flat liksom i år. Runt 30-35 miljoner lätt som att de slår omsätta. Och orsaken till det är ju liksom att det är ju den här inflationen som har tagit fart och folk håller lite mer i pengarna. Liksom. För det här är ju lite premiungodis, men då köper man lite billigare godis helt enkelt. Det märks till och med det alltså. Ja, men verkligen. Däremot så är det väldigt bra lönsamhet i affären. Jag tänkte att de sa, jag tror jag de är tre eller fyra anställda, omsätt 30 miljoner. Det är rätt, ja, det är rätt att på. Ja. Men det är, tog med mig från det också var ju att Sara var ju med i, faktiskt här i podden och pratade om sin, sin rätt hon har ju varit med och pratat ofta om sin framgångsrika entreprenörsresa men där öppnade hon upp i vårt tema och grepp som kallas för Inte ensam som handlar om liksom så här, baksidan av entreprenörskapet. Hon var väldigt öppen i den intervjun och efter det jag tycker jag var väldigt kul respons, hon fick väldigt mycket respons på det hon berättade bland annat att hon hade tre möten inbokade med unga kvinnor i karriären så det blir man lite varm i hjärtat när man ser att en sån, den typen av kampanjer som vi kör där på Breakit faktiskt ger konkreta möten och resultat framåt. Ja, vad roligt. Ja, och
1: de här kvinnorna hade läst... Inte ensam. Och ah, jag, tror att de
0: har hört, jag tror att de har hört podden faktiskt, mm. intervjun med henne. Eller så har de läst. Det här kommer inte viktigt. Men, så det var en, en kul grej, tycker jag, från, från Sara. Det var mitt möte i, kort, i korthet. Jag tänkte rusla på det här, som du var så extremt långrande här i ditt, i ditt <laughs> okay. möte. Skulle jag åka ut ända till
1: Hergerstein? Ja, ah, Nu är vi ju riktigt stockholmsfokuserade. Folk vet inte vad Hergerstein är för de som lyssnar. Du har ju varit i Göteborg, vi har varit i Malmö. jag har massor av jag lyssnar här. Absolut. Ja, men det är bara,
0: vad säger man för? Jag vet inte det är för något? Nej, området då. Ja. Alltså,
1: det ligger lite utanför Södermalm-tullarna
0: Ja, det är inte jättelångt Nej. ut vi rullar in på veckans snackes För vi har en lite special den här gången Vi, vi satt ju och bollade på vilka, vilka snackisar vi skulle ta Och eh, så frågar jag dig vad du skulle ta Och jag frågar. det tror jag sa faktiskt först det grad, Men vi, vi insåg att vi hade samma snackis här. Och ingen vill ge sig Nej, utan då sa vi så. här, men då är, Om du och jag båda har den här snackisen så borde, Då är det nog en så pass tung snackis Att vi får breda ut oss lite grann kring Så den här veckan kör vi en snackis Även det är också en synergi kan man, säga. Sp det kan man säga Sparpodden är det här på något sätt <laughs> Nej, men alltså det som, vi, det, det som eh, vi tänker oss att vi ska lyfta och sen också tratta ner till vi, vi, man kan säga vi börjar liksom i, i det breda makroperspektivet och Precis, går, det. går ner sen i mikro. Liksom. Eh, och, eh, och vi tänker såklart då på de här nya inflationssiffrorna som kom både från USA och i Sverige och de var ju väldigt positiva med tanke på att de, eh, det var en nedåtgående trend och börsen rusade, har varit väldigt starkt nu framförallt första dagen har ju allmänt så här, garanterat går du ner idag som jag säger det nu, men, men hur som helst, det stora, liksom, den stora breda bilden är att nya inflationssiffror visar på en positiv trend, börsen rusar och alla undrar liksom så här: har det vänt nu? Är det här vändningen? Och ja, jag tänkte att jag ställer den frågan till Sveriges vassaste börsreporter. Och nu ska Martin. du få ett svar som man ja? hatar för jag själv.
1: Nej, vad då Ja
0: och nej. Nej. Nej, Nej, men du ska,
1: lyssna nu ja. nu ska vi nu alltså jag för jag tror som det ser ut nu så kommer börsen fortsätta upp. Mm. Räntorna är på toppen för den här gången eller åtminstone är väldigt nära den här toppen. Alltså 0 sannolikhet att Fed höjer vid nästa möte Riksbanken får vi väl se det står väg över. väl mm. eh, inflationen bör också komma ner på de nivåerna som centralbankerna önskar Och se. Hela det här tror jag skapar en form och känsla, fair or missing out, nu när det vänder. Alltså jag tror till och med att eh, det finns en prissättning som säger att Fed kommer att börja sänka i maj. Eh, med stor sannolikhet kommer de att börja sänka. Och det här börjar liksom, okej okay, nu börjar vi komma tillbaka. Den, den här rörelsen tror jag är så stark så att nu kan vi ha sett liksom att börsen börjar röra sig ordentligt uppåt. Inte bara en... Man brukar snacka, snacka om dead cat bounce, att den bara studsar, mm. eh, men det finns inget, liksom inget substantiellt bakom. Men det, det, det kan det finnas den här gången.
0: Nej, vänta, jag måste stoppa upp där, för det var ganska hårt att säga då. Du, du tror på en fortsatt börsuppgång, kan man säga det? Ja, men det finns två <laughs> stora män.
1: <laughs> ah, okay. Ja, okej. Det ah. finns alltid igen. Nej, men det finns ju gott om snackar som snabbt kan vända den här situationen eh, och det finns det väl, visserligen alltid. Men det är ju inte alltid det är så här spänt i världsläget. Det måste man ta med sig. Hela USA är ju mot Kina, Ryssland. Det är den stora bilden. Och sen så kokar det ner, då dels i Ukraina, Ryssland, men nu också konflikten i Mellanöstern, Israel, Hamas. Vi har Iran och Saudi kan bli inblandade i det här. Eh, Iran är till USA och Israel. Saudi står på andra sidan, alla i alla fall ganska allierade med USA. Det skulle ju kunna bli en oljekris, energikris så skickar upp energipriserna, vilket får upp inflationssiffrorna. Det, det är inte bara att eh, drivmedelspriserna går upp, utan då kommer alla producenter att få ännu högre kostnader och sätta igång den här inflationsbasen igen. Det skulle men du, du köper de här solgubbarna då? Ja, men precis. Det var, därför jag, <laughs> var därför jag åkte ut. Ja, just det. Nej, men så det skulle ju kunna bli energikris snabbare än, än ett poddavsnitt av, av Breakit. Men... Eh, Sen det andra stora är männet det är ju konjunkturen. Jag tror vi satt, just, inte just här, utan då hade vi en annan studio faktiskt och pratade om varje vinter. Kom ihåg att du gillar att säga, det var ett bra mm. rubrikord. Mm. Och då var väl inte räntan hälften av vad den är nu? Alltså det kommer att bli tungt för konsumenten hela vintern, hela julhandeln. Vi har inget byggande. Arbetslösheten börjar ticka upp. Alltså det känns ju som att det här är ganska troligt att konjunkturen och börsen kommer divergera. Börsen kommer gå upp, konjunkturen ner.
0: Företag... För, och det är framförallt för att eh, du och jag säger det och alla andra vet om det så att säga. så alltså börsen är en prisat in Men börsen, in det, börsen går eller? alltid först, både ja. uppgång och nedgång. Hur många månader före är det de brukar vara?
1: Jag vet inte, det brukar vara ett halvår,
0: ett år till ja. och med. Precis. Och det ska man ändå
1: inte underskatta att börsen går upp. För det är otroligt viktig kraft för att få fart på affärerna. För att folk ska våga göra affärer. Börsfönstret öppnar upp igen. Det blir liksom en referensvärdering. Det blir ett parallellt spår jag behöver inte sälja av börsen där. Men, men sen och andra sedan, om vi ska ta tre stora igen, om det går för snabbt, börjar börsen rusar och folk blir glada och börjar handla igen och det börjar rassa färd och då växer ju inflationsspöket också mm. i mm. parat och eventuellt med, med någonting annat. Så det är ju hela tiden den här mjuklandningen som eh, vi får se om Men med. Vad, är, vad är
0: din take då? Blir det krasch eller mjuklandning? I vilket läge? Ja, jag,
1: jag blir allt mer övertygad om att det blir mjuklandning. Det ser nästan ut som att vi klarar detta och det skulle ju vara... Med tanke på vilka kriser som vi har haft de senaste åren, och vi lyckas det utan att det blir, okej, okay, det blir lågkonjunktur, men det blir inte så blodigt och flyter och inte blod på gatorna så som det har gjort förra de åren, mm. så skulle det vara rätt fantastiskt ändå.
0: Ja men det låter ju som djurmusik för mig om vi nu ska liksom tratta ner det här till om vi börjar på makroplanet nu och börsen och de stora dragen så den här podden fokar ju mycket på på det operativa i tech- och startup-världen så att säga och för, som en liten, liten, liten liten media-entreprenör så tycker man ju låter det väldigt bra att bli mjuklandning Vi sitter och håller på med budget just nu men liksom, det är framförallt vår vd liksom, så här, så det, eh, och då sitter man ju och funderar på jag fick faktiskt frågan igår okej, okay, hur mycket ska vi räkna att annonsmarknaden går upp i år? Eller nästa år? det kanske inte ska säga nu eftersom ingen ingen vet om det även inte ens internt om men då får man ju sitta och gissa det helt enkelt ja, liksom, ja, Det är det i verkligheten gissning ja, precis men man får ändå, och måste man måste någonstans tro liksom på det mm. liksom sådär. så det men och då är det ju såklart om det blir det här mjuklandningsscenariot då är det ju då är det ganska safe på något sätt men blir det den här kraschen som man ändå måste ha beredskap för så mm. då blir det jobbigt men du jag jag, jag jag reflektioner på det du snackar om nu för jag ibland att jag också ville prata om det här min min take på lite på det här var ju det du var inne på i slutet precis, lite kort bara på Spanien att eh, företagsaffärer börjar komma igång och att, eh, till och med att eh, börsfönster kanske öppnas upp då. Eh, vi hade ju varit rusta var, va, som gick på börsen för några två veckor sedan. Eller någonting. Och det blir ingen riktig succé? Nej, äh, det blir det ju inte, det kan man inte påstå. Eh, men, eh, men jag tänker liksom eh, med basis på det här liksom, i bakut då, så hade jag faktiskt två eh, tycker jag själv väldigt intressanta intervjuer i veckan. Jag pratade med två tungviktare inom framförallt kan man säga det som vi kallar för SAS- eh, segmentet då, mjukvarubolag som säljer prenumerationstjänster åt företag kan man säga för lite förenklat, ligger ofta i månet eh, Paul Malmros eh, på Verdain, han är väl en av de eh, tyngsta eh, SAS-investerarna Han har till i, och med fått pris Ja neljunt. precis, han fick faktiskt pris oss, som årets bästa eh, SAS-investerare, han sitter då på Verdain och har ett typ, team på typ plus 20 pers eh, som gör investeringar i, i hela Nordeuropa liksom i det här segmentet och eh, Lars Sveder på Montero, eh, investmentbolaget de är minst lika aktiva investerare som Verdeiner i det här segmentet. Och jag snackade med båda dem kring, kring hur ser de liksom, För de, de sitter ju extremt nära marknaden just kring, kring företagsaffärer. Och båda då sa faktiskt att de såg att det här som vi brukar kalla för M&A– Mergers and Acquisitions. Sjukt, jag lyckas uttala det rätt faktiskt. Det var oftippat. Vad är det förresten? Skulle vi säga... ja, men marknaden för företagstransaktioner om man ska ha någon precis. bra svenska. Men det är mycket coolare att säga M&A. <laughs> jag
1: brukar säga M&A. Men, nej. men du frågade, <coughs> ligger det inte i deras
0: intresse att säga det då? Alltså... Ja, men jag har inte sagt vad de har sagt än. Nej, nej men okej. <laughs> du visste, du visste Håll den frågan. Ja, mm. nej, men deras take på det här var ju liksom att, att M&A-klimatet håller på att tina upp. Då. Inte bara... Alltså, det, som är, det som man måste ha bakut är att vi, vi pratar... Det blir ganska förenklat i... När man, när man pratar om eh, sånt här i media, liksom, att det är, det är nattsvart, och då, det går bara att skriva nattsvart du kan inte skriva nattsvart och inom parentes, men på vissa områden är det rätt okej okay och sådär. För det är det som är, vi har ju, vi, jag tror vi nämnt här på podden att eh, till exempel investeringar i, alltså AI-bolag har haft jättelätt då att tänka kapital, och ett annat segment där liksom inte alls den här dippen har kommit då, det är just i den här typen av eh, lönsamma SaaS-bolag liksom. där har faktiskt värderingarna hållts uppe, helt okej. Okay. Eh, så den disclaimer så alltså, där där har liksom inte M&A-marknaden stannat upp. Där har det gjort så här. jag fick igår, senast, igår, fick, vi, fick jag reda på en sån grej som vi ska skriva på fredag. Så det det, det tuggar på liksom. Men det som både Paul Malmö och Lars Weder pekar på det var att även de, de trodde liksom att akteret ska öka ännu mer i den här M&A-marknaden. Och även då att det skulle liksom ticka neråt på, jag tror att Paul som sa det, att eh, bolag som eh, kanske ligger, som har en bra tillväxt eh, men som fortfarande inte nått upp till break-even. Även de kan börja bli liksom attraktiva för en försäljning och så har det inte varit tidigare liksom. så deras take var liksom att det kommer att öppna upp och det kommer att bli mer affär här under de närmaste 60-12 månaderna och det är ju direkt kopplat klart, då, till, till att inflationen börjar tugga ner, då och räntorna kanske att folk också, börjar, börjar bli en fomo där också Ja, det, det tror jag faktiskt är en bra äh, spaning i FOMO just, För det finns väldigt väldigt mycket pengar på sidlinjen mm. liksom, som, som vill in i marknaden. Mm. Uh, och de står ju bara och väntar. Liksom, när ska de göra de här investeringarna? Och då kanske det räcker att man vet att det kommer inte bli värre. <laughs> alltså, det kanske inte kommer bli så fantastiskt mycket bättre heller. Men det kommer inte gå åt
1: andra hållet när man säger att...
0: Nej, men där, då... tror jag, där tror jag att det är samma som på börsen. Liksom, att, uh, du, om du prisar in att det kommer bli... En mjuklandning innebär ju ändå att det blir en nedgång. Liksom. Det, det får man så det räknar ju dem garanterat med. Uh, så det, så det där, på det sättet går det ju hand i hand. Då. Uh, sen är ju den här onoterade marknaden den är ju lite mer, efter, mer eftersläppningar. För börsen. Börsen reagerar ju liksom på en sekund, liksom, mm. medan den här M&A-marknaden det, det är ju, ja, men Det är ju trög, mer trögrör, liksom. Men tillbaka till frågan jag hade. Mm. Ligger det inte i det här till att
1: hela tiden säga att det är på gång? Eller är det... Är det tänker jag helt fel där, att de, de
0: har varit med så länge så de, de säger ärligt när du ringer. Att... Mm, jag tror, hoppas lite grann det är sistnämnden faktiskt. Det, det jag tror man ska vara ännu mer skapslig, det är när man ringer till de här rådgivarna som, som, som mäklar de här affärerna. För de, de är ju lite grann som de som säljer bostadsrätts. Ja, men liksom, där, där är det ju alltid liksom att det, jag har aldrig pratat med, med en investmentbanker som inte sagt att han har fullt upp och göra. Liksom. Det är alltid mycket, mycket att göra. Liksom, uh, men sen det är klart att då får man nästan mer titta på verden uh, och Monteros portföljer, liksom, har de mycket bolag som, som de behöver ju trycka ut liksom så att säga. Eh, och min bild är väl att, eller jag vet ju att båda dem har ju tagit in mycket kapital eh, har, de står ju liksom inte och de inte stressar så, liksom, så plus att det är två riktigt duktiga personer så, så nej, men jag skulle nog väl hävda att, att man kan ta deras deras spanier med, på allvar, liksom. men sen får man väl lägga in liksom, 10% liksom, mm. att, att de ändå pratar lite grann i egen bok så. Men du, du ja. det har kommit ganska långt i den här för jag vet att vi ska börja
1: prata lite om det gäller inte bara de allra finaste biologen utan det börjar vi aktivitet också bland biologer som vad, vi ska inte kalla krisdrabbade men som har det tufft.
0: Ja men precis. Innan vi går in på det vill jag bara, vi bara lyfta liksom två exempel på liksom, som jag tycker är spännande för du, du avslår ju här för någon två veckor sedan typ att uh, Madeline Fine som vi brukar kalla för, år, eller inte året, utan Sveriges lönsamaste sas bolag De säljer ju uh, IR-information och uh, ägarstatistik kan man säga. Ganska grottigt. men uh, du och jag är ju väldigt, uh, hos, älskar ju den tjänsten, Houlins som du heter. Uh, men de, de, de är på äg till utförsäljning som du avslår. Och Sen så var det faktiskt jag som avslår att Hypergene, ett annat sas bolag också på äg Båda de bolagen är väl i kategorin liksom, eh, bra, bra tillväxt och hög grönsamhet. Hype
1: Jimmy, det är SAS-bolag, det är baserat i Malmö.
0: Ja, och, och har jobbar något... med projektplanering och sånt, okay. tror jag. kanske mycket för offentliga, eh, offentlig sektor och så. Eh, eh, men eh, du... Ja, men jag, när jag spekulerar eller, eller, eller det är en, en hygglig uppskattning nog faktiskt att de kommer gå för ungefär en miljard tror jag, det bolaget och sen så så tycker jag är lite intressant för det, där är det ju de har ju den här du kan ju det här minst lika bra för som mig men, men de har ju den här satsningen på Storbritannien som de och det, men när jag pratar med folk som tittar på det här bolaget och som, som funderar på om de ska, ska köpa det inte så är ju det den stora stora ny, det är nyckelfrågan liksom tror man på den här brittiska expansionen i Sverige har de ju gått jättebra. Men... Och i Norden har de starkt fäste. Ja, precis. Det är lite grann så fort också, liksom jättestarka i Sverige då och sen Mother of i, i Norden. Då. Men, men kan man då ta det här ut i Europa? Tror man på det, då, då kan man nog sätta en värdering, en, en prislapp på typ 2-3 miljarder på Mother Men om man inte tror på det så, så får man dra ner det.
1: Nej, men bara tänk på Storbritannien och deras finansmarknad. Hur många bankers det finns där inne i City och som jobbar med M&A mergers, alltså, ja. Acquisitions Så
0: då, då förstår man ju potentialen Men det är, det är ingenting man bara gör i en handvändning heller Nej, och det finns ju en konkurrent på den där marknaden- mm. tror jag, Peter Heborg, grundaren, så att de jag pratat med för några veckor sedan. Så det, är, ja, men det blir intressant att följa- om vi liksom lyfter bycken. Vad, vad kommer man få för, för prislappar på det där? Och det kommer ju vara hemligt, men inte på breket. Det kommer vi gräva fram, och då blir, det, då blir det en bra indikator- på hela marknaden. Men som du, som du frågar mig om- det finns ju också då det här segmentet med- eller man kan säga, det är ju egentligen tre segment. Dels det, där, det är, där liksom fönstret hela tiden varit öppen- det är ju de här snabbväxande och lönsamma bolagen. De har alltid gått att sälja- och nu då pekar ju då, eh, Sveder och eh, Malmros där på att eh, även bolag som, eh, som eh, kanske bara är typ på break-even men har bra tillväxt, där finns det också intresse då. Men sen har vi den tredje, tredje katorin då av, kan man vända ändå kalla det liksom, någon form av problembolag. Eh, och där tror jag ju att att, eh, aktiviteter kommer bli ännu högre. Det har du ju funn, liksom, det har varit lite såhär, såhär fire sales, liksom, panikförsäljningar men det, nu blir ju det, kommer det bli mer och mer. För det vi har sett då det är ju att eh, man har gjort eh, så kallade bryggrunder. Man har liksom gett dem eh, skedmatat dem. Liksom, med Sån Klar, så. mat är i
1: hopp om att tiden skulle bli lite bättre. Och så har det kommit till vägs ände. Man måste ta ett större grepp lite mer struktur, ja. slå ihop med någon annan eller sälja inkromet eller vad?
0: Precis, Nej, men det är det man säger och jag tror att man kommer att se mycket ut av de här liksom, konsolideringsaffärerna och det var ju någonting som faktiskt, eh, också du då även du och mycket avslöjande bakom den nu den här senaste veckan, att eh, Mathem och Oda heter de, det norska bolaget Precis, de är ju ganska lika varandra fast ja. de är på
1: en marknad. Vad är på gång där då? Berätta. Att de ska slås ihop och eh, antagligen då så kommer de använda tekniken från ett av biologen och på så sätt vinna ganska mycket synergi. Och hela detaljhandeln eller livsmedels det är, ju, det är ju man måste ju ha skala för att mm. få bra inköpspriser och kunna hävda sig i konkurrensen. Och, och, det, det,
0: och det är väl lite grann säga, sista chansen för maten. För de, de tog in kapital här nu, i somras jag. Då skulle de. Jag vet inte hur många gånger de har sagt att de ska ta sig mot lönsamhet. Liksom. Nej, men då sa han lönsamhet 2024.
1: Ah. Och sen kanske det har blivit lite tuffare. De måste göra något. Kinevike delägare i båda två. Nu hörde vi att eh, det, ska, det är fortfarande på gång affären. Det ska komma en avisering mm. eh, nu mot slutet av veckan. Vi får se. Det du, det. Alltså
0: imorgon då? då? Ja, 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 vi får se. Eller i, ja, då ja. vet ni ju i fasen. Man vet men, aldrig men, med affärer. Det nej, kan nej, ju, det kan allt ju dra kan ju tiden. rasa. Men vi känner oss väldigt trygga i att det, i alla fall när vi skrev att det var på gång så kan ju någonting förändras. liksom sådär. Men, men det är ju liksom ett exempel på en sån här strukturaffär, en konsuleringsaffär i... Uh, I kategorin liksom vi man måste göra någonting för, för att rädda bolaget helt enkelt. Har du fler exempel? Ja, uh, alltså. Vi, jag vet att vi. Uh, jag har inte hunnit göra det helt enkelt. Jag, jag sitter och funderar på fram och bak. Så vi, ett, ett bolag som vi snackat om ganska mycket här i podden, i alla fall jag pratar ju oroskom mycket om det är ju Naked. Mm. Uh, de, har, de vet ju har en. Uh, en finansiellt pressad situation och där jag snackar faktiskt med din kompis där, Stefan Palm, på, som, som driver ett väldigt framgångsrikt bolag som heter Lager 157 mm. han gick ju in i Nelly, han gick typ 15% eller någonting sådär eh, och jag sa till honom, Nelly kan det vara ett kul case för det kanske går gå in och, och, och fixa till då så att säga. kanske ihop med Nelly då, jag vet inte han var väl sådär en skattetiga, men jag, jag tror kanske inte det, men eh, det sa jag mest bara för att ha något att säga just nu, jag tror, jag tror inte att de kan köra någonting men det, det, det finns, jag tror att det vi har ett jobb att göra där och kolla, framförallt inom e-handelssektorn där kommer det hända saker liksom, där, där kommer det bli att man måste slå ihop bolag för att, för att rädda bolag helt enkelt. Så det kan väl bli en, en bra to-do punkt för oss att göra framåt. Det, det, det var
1: Göteborg som du träffade, citat, min kompis Stefan Palm. Ja. Så det är rätt roligt att kalla det min kompis för att jag hade den första som jag gjorde intervju med honom på breaket, då blev det min kompis. Ja, ja
0: men han, sa, ja. han var ju väldigt håsig mot dig faktiskt, Aha, han, sa, okay. han
1: gillar det verkligen sådär. Ja. Från Ulris och han, Stefan, jag gillar ja. honom också. Ja, absolut. men det är ju just att han han sett att riva biolag är ju väldigt imponerande måste man säga.
0: Verkligen och han var väldigt eh, pratlig också. Han, sa, han drog faktiskt en ganska kul story om eh, han äger ju lager 157 till 100% själv men för ett par år sedan så hade han ett snack med då eh, uppvaktade eh, riskaptikten Harald Mix som Alto. är Han är ju väldigt eh, het nu han är ju stor i frågasatt. lite ifrågasatt. Eh, men då träffade, han, träffade han, han och Andreas Källström också som jobbar med e-handelsinvesterare på allt men det var en ganska kul, jag tycker det var ganska bra story för, för han menar Stefan Palms poäng är liksom att det är mycket buzzwords och snack och corporate bullshit liksom. Han sa liksom när vi satt där och de på bolaget så frågade då eh, Harald Mix då som verkligen inte är bullshitet. bullshit. Eh, okej, okay, vad, vad är det som gör ditt bolag så unikt? Och då sa Stefan Palm att eh, ja, vi har högre intäkter än kostnader det är liksom unik. Och det, det sköna var också, det var ju skönt svar tycker jag. Sen var det också en skön reaktion från att mix. Jag, jag har ju träffat honom en gång. Han är också, han är väldigt oavsett vad han tycker om någon som investerar så han är en väldigt down och, och enkel liksom så. Från Borlänge. Eh, då sa han bara, ja ah, perfekt då vet jag. Och sen siktade de och käkade och bjöd han på middag på Grand tror jag Sen Så, så det, det blev ingen affär. Så jag, jag pressade Stefan där på vad var det för värdering. Men det, där liksom passade. Men det uppenbarligen var det ju liksom väldigt syn för Altra att de inte fick köpa in sig i lager 157. Det har varit en fantastisk investering. Eh, ja det var Lite ja men det är skönt Stefan Palm är utan corporate bullshit ja, verkligen måste man säga ja. Men du, något annat från Göteborg Som du vill ta med dig ja, men Det är väl det snackas så mycket om Go som du har skrivit om Martin det här, Den här serieförvärjan Små små Amazon Försäljningsbolag kan man säga, e handlar på Amazon Där är det ju skakigt Det behöver man nog hålla ögonen på Och, Men annars tycker jag så Det var positiva tongångar Vi hade ju också Hart Aerospace, vd på, på scenen och eh, han vill inte kommentera det när jag pressar, på, pressar honom utanför, när han kom ner från scenen där men, eh, men jag har hört från eh, hyggligt säkra källor att de är på väg att ta in 665 miljoner kronor, kronor ka, nytt kapital. Det är väl en positiv datapunkt att det är liksom ett, ett väldigt lossmaking eh, hårdvarubolag eh, lyckas få in så pass mycket kapitaler här i det här eh, klimatet då, eh, apropå det vi pratade tidigare. Och jag hörde också om tre, fyra andra bolag som var på väg att få in sådana mellan 30 och 50 kronor. Vilka biolog är det då? Jag kommer inte ihåg de heter nu riktigt. Och några år kan jag inte säga heller. Jag gräver vidare på det. Mm. Och sista datapunkten är att jag tycker att... När jag gjorde ju en sån här kartläggning då utav... Var det 88 tror jag? Utav de hetaste investerarna och entreprenörerna i Göteborgsområdet. Som ni absolut måste in och läsa. det har varit oerhört hög läsning på. Men det jag noterade därifrån är att det blir mer och mer entreprenörer som har liksom cashat in och nu ska jag investera själva det tyckte jag var liksom en, och det kan vara liksom stort och smått det kan vara de har kanske cashat in 50 miljoner, det är pengar det är mer som vi brukar säga men de liksom är sugna på att göra liksom, ingen investeringar, men också så, killar och tjejer som har liksom mm. cashat in hundratals miljoner, så jag tror att det kommer, det kommer röra på sig mer och mer där i Göteborgs området, vilket är kul Hur lång tid tid du att göra den där granskningen? Ja men det var det jag sa Enligt ingressen tre veckor Enligt den uh, rätta versionen Ska jag ändå säga, en och en halv vecka så ja, Det är så det. dubbelt så mycket ingressen Ja det är sjukt ja, det, 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 Dålig det. Men det kändes så, jag har haft det mentalt i huvudet i alla fall under tre veckor Så kan man säga Du vi måste rulla in i vårt sista segment Veckans köp och sälj Jag kan faktiskt dra iväg sälj om du vill Om du, om du orkar lyssna på mig Ja gör ja, ja, verkligen Apropos Nike: då. Jag ska kolla min telefon här för jag gav en sista chans. Nej, jag har inte fått att svara än. För jag har faktiskt sökt jagat Mattias Jakobsson som är en ny vd på Naked, som jag har kört väldigt mycket gott om. Han är, verkar vara väldigt duktig. Han var ju på Jollerom tidigare. Och kan verkar ju nu ha fått fart på, eller eh, få, han är någon form av turnaround i Naked. Men eh, jag har faktiskt sökt Mattias eh, sedan i måndag. Så skickat med sms nu senast i morse nu. Att nu måste du höra av, annars kommer jag skriva om en sak som jag inte kan säga här i podden. Men eh, nu, har jag, nu har jag också en efterlysning till Mattias. Ring mig Mattias om du vill din version om vad som händer i Naked just nu. Annars så får jag liksom gå på, på de uppgifter har, så har det ibland. Tycker jag att det är seriöst om Jag har sökt honom i en vecka, han har inte hört av Kan man då bränna artikeln? Nej, men du måste
1: ju bedöma dina uppgifters trovärdighet oberoende av vad han säger. Och ja. är de tillräckligt trovärdiga så får du väl ut med dem om, om du gör den bedömningen. Precis. Men det roliga är ju att, eller det roliga det är ju att Naked har alltid varit så, även föregången till Mattias var jättesvår att få tag på och, mm. Jag vet inte, har du något emot Brexit?
0: Jag tror i alla fall att föregångarna var nog hetta den här Fon någonting Han var lite. För han med någon gång, han var lite så här. Tyckte att vi, vi har till taska mot någon typ. Jag förstår inte vad han menar riktigt, för jag har liksom bara rapporterat om som har hänt löpande och så. Och Jarno, eh, grundare, han är grundaren, jag gillar verkligen Jarno. Men han, eh, men han hugger ju till just så fort man ser något negativt. Liksom. Så det, eh, men, det, jag, det är kul bara med Jarno. Men, liksom, men absolut, det, det kanske är att han har satt den kulturen i bolaget, jag vet inte. Jag har med Spotify, att de. Hatar journalister. Mm. Inte riktigt så, men lite så. Eh, det var min eh, sälj. Vi får se om Mattias hör av sig. Har Vi kör vidare min sälj och ja? faktiskt
1: nästan på samma spår. Det här kan ju bli journalistiskt gnäll. Eh, <laughs> jag ska prata om köparen av kapitalanskaffningsplattformen eller eh, plattformen Pepins. Ja. Eh, under höstlovet kom nyheter. Jag tror det var därför nästan alla missade den. Att ett bolag som heter Aktiegerot köpte har köpt den här verksamheten, Peppe, som skulle läggas ner enligt tidigare besked. Det har många tur under hösten. Ja. Men till slut då, så, eller till slut, sista ordet är inte sagt, men under höstlovet så kom då att det här aktiegivet AB skulle köpa så, Från Mönlycke, från
0: ja. ja,
1: och vi missade, och många andra missade också. Och vi tänkte göra en liten räddning. Och journalistiskt så gör man det genom att man ringer och tar några nya från, från från huvudpersonerna. Och jag fick ett tag på honom, Ivan Pavic heter han vd för aktiegerut, så jag skickade skickat mejl, hej, vi missar det här, kan vi inte bara prata lite kort så att jag får liksom, kan uppmärksamma våra läsare att det här har hänt, som mm. inte går att tro att det ska läggas ner. Men då fick jag svar att jag är upptagen hela den här veckan Vi har inte haft möte med Peppin så du kanske vill prata i nästa vecka eller nästa vecka där istället ja, det var... Alltså om du ska driva en crowdsourcingplattform, Breakit ringer upp och bara vill prata lite grann Alltså vår läsargrupp är ju till 100% deras målgrupp Det är inte Biden som ringer direkt. Nej liksom. ja, det är liksom inte Nej. Biden utan det är ju alltså en gratis chans för honom ja. att bara nå ut till hela den potentiella målgruppen jag vet att jag kanske övertolkar men man får inga vi bara att uh, han säger, och vi får se om vi pratar nästa vecka. Vi har inte riktigt stämt av med Pepin så vi ska göra här. Jag vet inte. Kommer du gräva vi vidare se.
0: eller bara släpper du?
1: Ja, men det, det kommer absolut ligga på min uh, bevakningslista. Vi får se vad det här uh, tar vägen. Spännande. Ja. Vi men uppmana? Ska vi inte säga det här? Vi,
0: vi, får... vi, vi, vi uppmanar om har någon har någon spännande tips om mm. det där. Inte vet jag. Det kanske är en massa positivt att berätta också.
1: Vi ska säga att aktiejirot ägs av en firma som heter Newbio Partners också. Nyborg Partners. Newborg Partners. Ja, var så folk får gärna höra av sig men då, vi måste, nu måste vi få upp stämningen här och något positivt. Ja, Så men, du får din veckans köp.
0: Ja, men absolut. Jag har faktiskt fått, du vet ju att min, min privataktieportfölj ligger liksom väldigt dåligt, ner 5% tror jag den sista kollaren. Så jag är ju, har ju dokumenterat dålig track record som, som aktieinvesterare. Men jag kanske håller på att vända nu. För du var inte, sko� se, du var du var alltså podda sista, för tre veckor sedan om jag inte minns fel. Det var det nu. Ja. Och då, hoppas att du minns att jag gav ett starkt köprekvation på a vad har sist? Jo, upp över 20 nu när jag tittar där. Så ja, jag känner att jag har filing på det här med, med aktierekommendationer. Så jag är mig på ytterligare en akseregel på. Vad tror du om det? Du skruvar ja, nu på det nu, Ja men nu har du fått hybrid. Det här ser alltså ju lång väg. Ja, men jag vill faktiskt sätta en stark köp på för att göra lite mer då, lite breakit så sätter jag inte köp på, på ett uh, bolag utan på en person. En, uh, en kille som heter Olle Kvarnström men som är mer känd under epitetet Snåljåpen på, uh, på Twitter. Han är också känd för att krossat en person på 10 km löpning som nu hoppas jag lyssna på detta avsnittet. Det är nämligen Jon Skogman på Börspodden. Så här, Olle uh, då jag gick in som investerar i Chefello som tidigare var Linas matkasse. Och det är blivit en, han äger typ 5-7% och, och det har fått mig att få upp ögonen för det här bolaget för att det är lite spännande så plus att jag är själv kund också, nöjd kund för övrigt. Och de hade en kapitalmarknadsdag i början på veckan och som jag spanar in lite snabbt på vad de kommunicerade där och då blir jag faktiskt verkligen köpsugen. Om det nu inte var så att jag klassifierar Chefello som ett bolag som vi bevakar och då ska jag inte köpa aktier så då bjuder jag det här köptipset till er som lyssnar på den. Och caset är väldigt kort om de lyckas med sin vision då om att 2026 ha ett, ett rörelsestat på nästan 70 miljoner. Då man sätter det i relation till börsvärdet på 175 miljoner kronor och bortser från eventuella finansiella kostnader som jag tror att man kan. Jag har gjort lite research här faktiskt och pratat med folk som har lite koll på, på bolaget. Då har du ett p-tal på där. Fyra, om jag har räknat rätt här. Eh, och alltså berä beräknat på 2023 års siffror. Visst, det är en bit fram till dess och sådär, men jag, nej, jag, slävar, hade jag hade kunnat skulle ha faktiskt köpt aktier i det här bolaget nu. Men det ska ju hända också. Alltså de har ju satt upp målet
1: eh, så är det. vägen dit. Men, men, jag,
0: men jag känner att han, Olle, han är en sån riktig små, småföretagar feeling på. Håller, håller kostnaderna och ordningen ordning och reda på grejerna, går in och styr upp det här bolaget. Och eh, framförallt då är jag väldigt nöjd kund, måste jag säga. Så jag det, vet det, du har
1: sagt det flera gånger. Jag till med till min fru igår. Liksom, ja. Vi har en annan
0: matkassa så men det inte Stefan sa att man ska byta till jag, den. Men jag, jag... jag byter bort HelloFresh nu så det är, jag, tror, jag tror ganska mycket på det. Eh, så det är mitt köp. Köp Chefello. Där Så får ni, kommer ni, får vi se hur det går. Jag ska inte säga något mer. Bra. Väckans ja. köp från mig. Vad är det då? Break it.
1: Uff, underbart. Peak självgodhet. Men det blir lite mindre när jag säger det och, ja. och inte du. Nej men så här är det där prenumeranterna strömmar faktiskt in trots eh, tuff konjunktur eh, så... Förra vi. In. veckan var det. Ja, Och det bara beror det på kan man fråga sig då kanske dels att vi har gjort om lite i det bakomliggande maskineriet, det är svårare att dela konto. sen har vi bra grupperbjudande nu där företag med många läsare kan höra av sig och få ett bra offert samlat på en enda faktura sen gör vi ju en del bra saker redaktionellt också kan vi väl säga, väl, lite, ja. lite ödmjukt, men istället för att hylla oss så måste vi ändå hylla våra läsare som ger oss det här förtroendet och vi ska verkligen lova att de ska få en skarp bevakning av tech-sektorn i Sverige och det nya näringslivet som vi kallar det.
0: Jag med dig. Det är faktiskt roligast i hela den här breakit resan måste jag säga. Det är att det, börj det börjar verkligen ta fart på promotionerna. Så det är superkul och ni får såklart höra av er till mig om ni vill ha en liten rabatt om ni då inte har sankt upp den. Skicka den till mig till stefanetbreakit.se så kommer jag ge er en fet rabatt. Men du, för att balansera det här så kastar du med mig också. Veckans sälj Breakit. Jag såg här på morgonen att vår, vår tidigare vd Camilla Bergman är ute och försöker sälja sina breakdags. Det känns som en lite en dålig datapunkt. Verkligen? Ja. Hon tror inte på dig och tror Nej. inte på oss. Eller, alltså, eller så tror hon är nu med på bolaget hon har satt igång själv ja, kanske. Ja, det är väl så. Hon, hon behöver pengar, eller jag, jag ska inte säga vad... Jag att pratar, ingen aning. Men eh, hon motiverar ju mig att hon ska satsa på sitt egen, sin egen startup. Mm. Vilket jag tycker är väldigt kul att eh, Breaket får man ändå så här, lite grann, spinner av sig i nya, nya startups Så det är väldigt kul. Så är ni så på att köpa in i Break It, så tror jag att ni ska slå oss till Camilla Bergman då. Jag bjuder på den här eh, annonsen till dig Camilla. Nu kanske vi köper Martin? <laughs> ja, Camilla, vi kan ta ett snack Vi mm. <laughs> får se Hade jag haft lite bättre pratekonomi så hade jag varit på sugen också Men eh, jag är så himla kommittad in i breaket Så jag känner någonstans få gränsen gå eh, Nu är det dags att inte prata mer om breaket utan bara tacka er som har lyssnat och eh, inte minst tacka Swedbank som är och sponsrar podden här eh, vecka ut och vecka in, vilket vilar. Vi syns eventuellt nästa vecka. Vi får se vem som står i poddstunden då. Jag vet inte vad... Ingen aning. Ingen inte, aning. Jag det blir en överraskning. Har du så bra tills dess. Ha hej det hej bra. Hej. Tack, tack.